0: personas, en algún momento de nuestras vidas, sufrimos algún tipo de situación traumática. Sin embargo, no todos las afrontamos de igual manera, quizás por el hecho de contar con más o menor resiliencia, concepto que más adelante les voy a platicar de qué trata, y la cuestión es cómo renacer luego de una adversidad. Hay experiencias vitales que son muy duras, como la muerte de un hijo, una enfermedad grave ser víctima de un atentado, etc. Otras son más simples y cotidianas, pero también nos pueden afectar muy negativamente, como perder el trabajo, tener problemas económicos, terminar con una pareja, entre otras más. Hay una frase que me gusta mucho y dice, renacer luego de una adversidad es responsabilidad de cada persona, pues tú y solamente tú puedes decidir si tomar esa situación difícil y traumática como una oportunidad. O como una desgracia Bueno, sin embargo, cada individuo Tiene la capacidad inherente De renacer luego de una adversidad y sobreponerse A ella, así como De adaptarse a la nueva situación que se genera Y a esto, a esto se le llama Resiliencia Cuando se habla de que una persona es resiliente No quiere decir que esta carezca De sentimientos o que sea incapaz de sentir Malestar o dolor emocional ante una dificultad Realmente significa Que tras un tiempo de dolor de incertidumbre, de inseguridad, tiene la capacidad de sacar la suficiente fuerza como para continuar con su vida. Esto no depende de que una persona tenga o no tenga resiliencia, como se los digo, sino que comprende determinadas conductas y formas de pensar que pueden aprenderse y desarrollarse. De modo que un individuo puede ser genéticamente más vulnerable a la hora de enfrentarse a una situación adversa, pero puede ser resiliente si ha crecido en un ambiente propenso a ello. Las personas más resilientes tienen una forma de pensar más exacta, más realista, más flexible. Además de ser menos proclives, es decir, menos, menos dispuestos a, ser, a, a sacar conclusiones de manera precipitada o exagerar. Además comparten tres características principales. 1. ¿Aceptan la realidad como es? 2. ¿Creen que la vida tiene un verdadero sentido? y 3. ¿Poseen una enorme capacidad de mejorar? Así, al igual que el ave Fénix, si bien sabe que resurge una y otra vez de sus cenizas, bueno, nosotros, los seres humanos, también somos capaces de dejar esas tragedias atrás, esas cenizas, aprender de ellas y salir fortalecidos. Sin embargo, la familia, la escuela y la sociedad cumplen un importante papel a la hora de desarrollar en mayor o menor grado la capacidad de resiliencia. Renacer luego de una adversidad no es nada fácil, pero hacerlo tiene muchos beneficios, como cuáles? Bueno, pues ser resiliente ayuda a saber identificar las causas de un problema para que así no se repita en el futuro, no tropieces con la misma piedra y a controlar las emociones y los impulsos ante situaciones de crisis. Asimismo, el individuo resiliente manifiesta un optimismo realista. ...teniendo una percepción positiva de su futuro y la idea de que controla su propia vida... ...por lo que intenta buscar nuevos retos y oportunidades para lograr una mayor satisfacción vital... ...y por otra parte, las personas resilientes son sinónimo de buena salud, tanto física como mental... ...estas poseen una mejor imagen de sí mismas, se autocritican menos, tienen más éxito en los estudios o el trabajo tienen mayor satisfacción con sus relaciones son menos propensas a sufrir depresión entre otras muchas cosas más. También decía Mariela Dabá, un buen indicador de resiliencia es la capacidad de recuperarse luego de enfrentar vientos adversos. Hijo. En definitiva renacer luego de una adversidad nos hace mucho más fuertes y ganar en resiliencia una capacidad que sin duda no nos vendrá nada mal para posibles situaciones futuras en ocasiones tendemos a escapar de los problemas yo soy uno de ellos créanme a victimizarnos por ellos o a intentar ignorarlos y nada nada de esto sirve es mejor hacerles frente y crecer gracias a estos problemas Agustín Ormandino fue un escritor estadounidense y autor de superventas el vendedor más grande del mundo, eh, que se han vendido alrededor de 50 millones de copias de sus libros que han sido traducidos a varios idiomas, bueno pues este escritor nos dice por qué el fracaso no es derrota. El fracaso se acepta, se entiende como una lección por asimilar, un pequeño paso más hacia la meta final. Los fracasos nos muestran el camino equivocado, que una vez reconocido no volveremos a caer. Al igual que el zorro, quien se ha ganado el calificativo de astuto porque difícilmente vuelve a caer en la misma trampa, a menudo la nube que oscurece nuestro presente sirve para iluminar nuestro futuro. La derrota es la decisión de no volverlo a intentar, claudicar ante los obstáculos, renunciar a la posibilidad de convertir el fracaso en éxito. Somos vencidos solo cuando nos estimamos derrotados. Los obstáculos en el camino de los débiles se convierten en escalones en el sendero de los triunfadores. Los triunfadores tienen la visión del objetivo que desean lograr, con lo cual convierten los obstáculos en retos a superar. En similitud al alpinista que visualiza la cima de la montaña como el objetivo a lograr, convierte a los obstáculos y peligros del ascenso como retos a dominar. En cambio, quien no tiene el suficiente anhelo de llegar a la cima, se desalienta fácilmente ante el esfuerzo que se le exige, ante los riesgos que le acechan y ante los retos que se le presentan y aún antes de iniciar el camino, se da por vencido. Si tú tienes claro qué es lo que deseas en la vida y día a día alimentas tu determinación para lograrlo, difícilmente te podrán detener, porque es tal tu convicción que los obstáculos dejan de serlo y más bien los observas como detonadores para lograr tu plan de realización. El fracaso debemos convertirlo en viento a favor, asimilando la lección, incrementando nuestra experiencia y fortaleciendo nuestra determinación en lograr nuestros propósitos. Es preferible renunciar a vivir que declararse derrotado y ser un perdedor porque se ha dejado de luchar. Nuestro objetivo en la vida debe ser apostar todo para triunfar. Fracaso no significa que somos fracasados, significa que todavía no hemos triunfado. Fracaso no significa que no hayamos logrado nada, significa que hemos aprendido algo. Fracaso no significa que hemos sido unos tontos, significa que teníamos mucha fe. Fracaso no significa que nos hemos desgraciado, significa que estuvimos dispuestos a intentarlo. Fracaso no significa que no tenemos la capacidad, significa que necesitamos hacer algo de manera diferente. Fracaso no significa que somos inferiores, significa que no somos perfectos. Fracaso no significa que hemos desperdiciado nuestra vida, significa que tenemos una razón para comenzar de nuevo. Fracaso no significa que deberíamos rendirnos, significa que debemos intentarlo con más fuerza. Fracaso no significa que nunca lograremos nuestras metas, significa que tardaremos un poco en alcanzarlas. Fracaso no significa que estemos derrotados. Significa que hemos perdido una batalla. Fracaso no significa que hemos sufrido el descrédito. Significa que estuvimos dispuestos a ensayar. Fracaso no significa que hemos perdido nuestra vida. Significa que tenemos buenas razones para empezar de nuevo. Fracaso no significa que debemos echarnos hacia atrás. Significa que debemos luchar con mayor empeño. Fracaso no significa que Dios nos ha abandonado. Significa que Dios... Tiene una idea mejor para nosotros. Ahí lo tienen. Esta es la razón por que el fracaso. No es derrota. Del autor Og Y me quiero despedir con esta. Maravillosa oración. Por Jeff Foster, Este autor y orador público de Inglaterra. Es la oración de vida. Vida. deshaz en mí todo aquello que necesite ser deshecho. Corrige mi esperanza de ser enmendado. Úsame. Saca de mí cada ápice de creatividad. Ayúdame a vivir una vida radicalmente extraordinaria. Forjando siempre un camino jamás antes transitado en el bosque. Enséñame cómo amar con más profundidad. Como nunca antes creí que fuera posible. Cualquier cosa de la que siga huyendo. la mostrando con absoluta evidencia. Cualquier cosa con la que siga en conflicto. Ayúdame a suavizarme en ella, a relajarme en ella, a abrazarla completamente. En donde mi corazón continúe cerrado, muéstrame la forma de abrirlo sin recurrir a la violencia. Todo aquello a lo que me siga aferrando, ayúdame a dejarlo ir. Regálame desafíos, luchas y obstáculos aparentemente insuperables. Si crees que eso me ayude a tener una más profunda humildad y confianza en la inteligencia de la vida. Ayúdame a reírme de mi propia seriedad. Permíteme encontrar el humor en los lugares más oscuros. Muéstrame un profundo sentido de descanso en medio de cada tormenta. No me liberes de la verdad. Nunca. Deja que la gratitud sea mi guía. Deja que el perdón sea mi mantra. Deja que este momento sea mi eterna compañía. Permíteme ver tu rostro en cada rostro. Permíteme sentir tu cálida presencia en mi propia presencia. Sosténme cuando tropiece. Respírame cuando yo no pueda respirar. Permíteme morir viviendo, no vivir muriendo. Amén. Esta es la oración de vida por Jeff Foster. Y en verdad, muchísimas, pero muchísimas gracias. Infinitas gracias a todas y todos ustedes. Por acompañarme, por estar aquí conmigo cada viernes. Les deseo paz, amor y bendiciones hoy y siempre. Si... Allá arriba, el gran arquitecto así lo desea. Nos escuchamos el próximo viernes, esperando que hoy no sea una última vez. Cuídense mucho, que sean felices. Chao,
1: chao. We'll be